dito sa Pilipinas, tuwing pinag-uusapan ang Soji Bill, hindi mawala-wala sa arguments ng pro-Soji ang babaylan. Does the babaylan prove that the gender theory of John Money has always existed here in the Philippines? Listen to know here on The Jay Aruga Show. Kamusta? Kamusta? Welcome to the Jerga Show, protecting the Filipino family from woke ideology. We're the first conservative podcast in the Philippines. Sawakan na ba sa mga naglalapastangan ng inyong pananampalataya? Habang sinasalaksak nila sa lalamunan mo ang kanilang mainstream culture? Press, you've come to the right place. Dito sa The Jeroga Show ay tutulungan namin kayo kung paano i-defend ang life, marriage, family, and the truth. Because it takes a village to take back the culture. How I wish merong magaling na taga voiceover dito sa podcast. Pero ako muna pagtsagaan nyo. Anong topic natin today? Let's debunk common arguments by gender ideologues. And baka maging series natin ito sa podcast. For now, let's talk about one argument. But first, kung bagong listener ka ng podcast na ito, I'd appreciate if you hit that follow button right there. Kung sa YouTube ka naman nakikinig, same din. Matas ang views natin sa YouTube pero mostly non-subscribers ang Nanonood. Kaya kung isa kayo doon, it's about time na mag-subscribe naman kayo, please. It helps the channel to grow. Kaya please, nagmamakaawa ako sa inyo, nagsusumamo ako sa inyo. Hindi biro ang pagpapodcast, lalo na sa topic nating ito. Kaya malaking tulong sana kung subscribe kayo. Okay? Okay. Back to the topic. Kung napakinggan niyo yung Soji dialogue debrief namin ni Mon Reyes, sinabi ko doon na medyo nag-over-prepare ako sa dialogue. And baka isipin niyo parang yabang naman ni Jay Aruga, nag-over-prepare? Pero actually, oo. <laughs> Hindi yung oo na mayabang ako. But medyo siniseryoso ko kasi yung mga dialogues na lahat talaga ng angulo na maaring isagot ng pro-soji advocate ay pinaghandaan ko. Pero syempre, there's only so much you can talk about in a span of two hours. So para hindi masayang ang preparation ko, nais kong gawing topic ang mga sagot sa common pro-soji arguments na madidinig mo. One of which is, what about the babaylan? What about it? Masyadong sikat ang babaylan argument na sa UP, 
University of the Philippines, ang LGBT group nila ay tinatawag na, you guessed it, UP Babaylan. Sadly, hindi ka na makahanap ng honest internet search tungkol sa Babaylan. Kapag nag-search ka ngayon about Babaylan, lahat ng ibabalik sa'yo ay dumaan na sa LGBTQ plus lens. Alam ko na pag-usapan na natin ito noon sa podcast, itong topic na ito about Babaylan. Pero hindi ito yung main topic natin noon. Kaya, this time, ito na ang main topic natin. At marami akong madadagdag ngayon sa issue na ito. Ano ang argument ng pro-SOGI advocate? Usually, lumalabas ang usaping babaylan kapag binring up mo yung fact na ang pag-import nila ng gender ideology is a Western colonization. Kapag binring up mo na yun, sasagot sila ng hep hep hep! Actually, ang pagkakaroon ng gender binary ang Western colonization. Bago dumating ang mga Kastila, hindi lang naman man, woman, ang genders sa bansa. What about the babaylan? Maaring hindi ganon ang eksaktong wordings or tono or boses ng kausap mo. Pero ayon sa kanila prior sa colonial period, proto-trans women exist daw in the form of the babaylan or katalonan. And they have equal footing daw as men. And they hold positions of power. How do we respond to that? Well, hindi mo naman kailangan bumalik ng 500 years ago para makita mo na may mga nag exist ng gender non-conforming individuals dito sa bansa. Kahit na 30 years ago lang, as far as nagkamalay ako, there exist gender non-conforming people. Male who cross-dress and do traditionally female roles like hairdressing, manikurista, fashion design, etc. Kaya nga ang tanong dyan ay, what's the big deal if babaylands exist in pre-colonial Philippines? There's no question that cultures around the world and throughout history display a broad range of gender expressions and social roles for men and women. However, ayon sa aklat ni Jason Everett, and na-interviewed din namin si Jason at tinanong din namin itong exact question na ito, kung babalikan niyo yung episode namin ni Mon Reyes with Jason Everett, mapapakinggan niyo yun. Pero dun sa aklat niya, na-entitled Male, Female, Other, question mark, if you use these historical facts as proof na ang modern gender theory exists in the past, we'd be, number one, guilty of primordialism. Number two, this is historically inaccurate and we're oversimplifying the past. And number three, we'll be guilty of anachronism. What does Jason mean by these three points? Number one, may article daw si Evan Tolle and Lynn Morgan and parehong nag-identify as trans tung dalawang taon na to. May article sila entitled Romancing the Transgender Native. 
Tuwing ginagamit daw ang mga examples na ito ng gender non-conforming individual sa history ng isang bansa, at hindi lang Pilipinas, mind you, may iba't ibang versions din nito sa buong mundo. Sabi ni Ivan at Lynn, Tuwing binibring up daw ang mga examples na ito, ay nagiging guilty daw tayo of primordialism. Ano ang ibig sabihin ng primordialism? This is when gender advocates think of the pre-colonial period as some kind of a utopia na kung saan nasa mala Garden of Eden na lugar ang sinaunang Pinoy kung saan parang malaya silang makapili ng kung anong gender ang gusto nila. Sa case ng babaylan, may dalawang klase kasing babaylan. And hindi ko pa na-explain ang babaylan kung ano ito. Ang babaylan nga pala ay ang mga female shamans na allegedly may ability to mediate with the spirit world and may own spirit guides din daw sila. And merong gifts of healing, seeing the future, and insights. And batas ang posisyon nila sa isang community. Normally, babae ang babaylan. And yeah, galing ang babaylan sa root word na babae lang. Pero may lalaki na babaylan na kung tawagin ay asog. And asog means impotent, hindi magkaanak. And para magkaroon ng honor ulit sa kanila bilang lalaki, ay kailangan nila maging babaylan. Hindi ba parang ang cruel nito? Parang ang cruel na ang fate mo kung hindi ka magkaroon ng anak kung impotent ka and the only way para mag-bring honor sa society and sa iyong pamilya ay ang pagiging babaylan, kailangan mo magdamit babae. And ayon ito sa writings ni Fray Ignacio Alsina. Hindi ba parang cruel ito? Hindi ka lang magkaanak, kailangan magdamit babae ka na? Malayo ito sa perceived primordialism ng mga gender advocates na Malasan Francisco ang Pilipinas noon na punong-puno ng rainbow flags at transgender flags around. Number two, tuwing binibring up ang mga arguments gaya ng babaylan, this is an oversimplification of history. According to Maria Milagros Herminia La Chica, in an article called Panay's Babaylan, the male takeover, sinulat niya ito noong 1996. So, sinulat niya ang article for review of women's studies. She wrote that the eventual male takeover of the Babaylan role is largely due to the stiff rivalry with the Catholic priest who are male. And during the revolt, noong mga latter period na, halos unheard of na ang female leader na babaylan from Ponciano Elofre and Gregorio Dios ng 1888 to Papa Isho ng 1901. The only female babaylan na sikat ay si Estrella Bangotbanwa na sikat sa pagpapaulan after a three-year drought. So lumalabas na ang high demand sa male babaylan noon ay hindi dahil sa mas marami na ang supply hindi dahil sa mas biglang dumami ang gender non-conforming na lalaki. Bagkus ay gusto ng mga sinaunang Pilipino noon na makipag-compete sa mga pari. At ito naman, opinion ko lang, 
tingin ko mas dumami ang mga lalaking babaylaan dahil din sa utilitarian reason na mas angkop ang lalaki sa pakikidigma dahil dumami ang lalaking babaylaan nung time ng revolt against the Spaniards. Kung magsasearch ka ng picture ng isa sa pinakasikat na babaylaan na si Ponciano Elofre alias Jos Buhawi, lalaking lalaki ang itsura niya. Maliban lang sa nakasuot siya ng pambabae. Dahil ito yung uniform ng babaylan. And for them, it's the source of the shamanistic power. Also, may asawa si Mr. Buhawi, si Flaviana Tubigan, at isa itong babae. Masyadong oversimplification, natawagin siyang trans dahil lang sa nakadamit babae siya. Hindi ba pwedeng cross-dresser muna? Si Dennis Rodman naman, di ba, nagsusot siya ng wedding gown? Hindi naman siya trans. Number three, medyo anachronism daw ito, ayon kay Jason. Meaning, ang modern historians na naghahanap ng support sa ideology nila, tumitingin sa well of history, tapos akala nila nakakakita sila ng mga proofs of their ideology, yun pala ang nakikita lang nila ay ang sarili nilang reflection. Again, according to Taule and Morgan, yung dalawang trans na nagsulat ng romancing the transgender native, ang danger daw sa strategy na ito ay nare-reduce to a rhetoric lang daw ang rich history ng isang bansa just to forward one's modern ideology. Also, there's this writing by a girl named Caroline Brewer entitled Holy Confrontation religion, gender, and sexuality in the Philippines. Ayon kay Brewer, ay nagpapakababae ang mga asog o lalaking babaylan because they believe that the shamanistic powers can be accessed through femininity. It's only through the modern gender ideology, anachronistic lens, kaya pinipaint ang mga babaylan as transgender, mga lalaking nag-identify as a woman at nagtatransform into a woman. Ayon nga kay Frey Ignacio Alcina, again, this is the Jesuit brother na nagsulat ng extensive history of the Visayan Islands in 1668, sabi ni Alcina, the Asog considered themselves more like women than like men in their manner of living or going about or even in their occupations. End of quote. Hindi niya sinabing they consider themselves a woman, pero like women lang. Sabi nila ang gender and sex binary is a Western concept. But surprisingly, sa mga hearing ng Soji Bill, indigenous people show up sa hearing not to support the bill, but to fight against it. Isa dito ang matig sa lug tribe. Hindi nyo mababasa sa news iyan dahil nakakasira ng narrative nila na Western colonization lang ang may pakana ng gender binary. Bukod dito sa Pilipinas ay marami pang ibang mga bansa ang may gender non-conforming practices. Again, kung babalikan nyo yung interview namin ni Mon Reyes kay Jason Everett, sabi ni Jason, 
history and the whole world is replete of examples of gender non-conforming individuals. But it doesn't prove that modern gender ideology has been practiced in any of them. When I say modern gender ideology, ito yung buong society ang talagang naniniwalang babae yung guy na nag-identify as a woman. Here are other examples from all around the world. Sa India ay may tinatawag na hijras. Same as the asog, impotent din na male ang hijras. Tinatanggal ang genitals nila in a ritual habang kaharap ang kanilang goddess. Sinusota ng women's clothing, nagsasagawa ng feminine mannerisms, at binibigyan sila ng male sexual partners. Basically, prostitutes sila. Ayon sa writing ni Nanda Serena, entitled Gender Diversity, ang hijras are not understood to be women. Rather, they are castrated males considered within Hinduism to have received a calling from their goddess. Refusing to assume the role will render them impotent seven times when they are reborn. Napakasaklap na kapalaran talaga ang maging baog sa mga Asian countries na ito. Biruin mo impotent ka na nga. Ito pang gagawin sa'yo? Not a very tolerant culture if I do say so myself. Another one from India ay ang tinatawag na sadhin. Ang mga sadhin ay mga babaeng ayaw maging wife at ayaw maging mother. Therefore, they should take on a male role. Sa Hindu culture kasi, the only acceptable role for a female is to be a wife and a mother. Kung ayaw mo, maging at least kapaki-pakinabang ka sa society at magbanat ka ng buto. Again, they are not considered to have changed their gender identity. In Samoa, yung hometown ng lahi ni The Rock, may tinatawag na fa-afafine, which means like a woman. Mga effeminate males ito. Sila yung mga may gender dysphoria sa Samoa. However, ayon kay Paul Vasey, a Canadian psychology professor, kahit na umalis ng bansa ang mga fa-afafine at magpa-sex reassignment surgery pa sila sa West, pag uwi nila sa Samoa ay walang magsasabi na babae na sila. Kung gusto mo ng proof, eto ang proof. Nung nanalo si Lauren Hubbard, ang trans woman slash biological man from New Zealand sa weightlifting noong 2019 sa women's division ng Pacific Games, ang mismong Prime Minister ng Samoa, patron ng Samoan Faafafine Association, ang nagsabi na unfair daw na inalaw sa women's division si Lauren Hubbard because he is a man. He called a spade a spade. Kahit nga yung two spirits, yung 2S dun sa acronym na LGBTQQIP2SAA, is not an ancient Native American gender. Nakoin lang ang salitang ito noong 90s na ng mga urban Native American LGBT community. Again, marami pa tayong mahanap na examples nito sa buong mundo at sa buong history ng mundo. Sa totoo lang, even sa Thailand, 
kung saan palasak ang ladyboys na tinatawag, kung saan maraming trans women na prostitutes. They know that trans women are not women sa Thailand. We know this because last time I checked, iba ang beauty pageant ng Thailand for real women at iba ang beauty pageant para sa trans women. Hindi natin alam kung in the future i-scrap na nila ang distinction at pag-isahin na lang nila ang trans women at women beauty pageants dahil ngayon owned na ng isang trans activist and an actual trans woman ang Miss Universe at unti-unting na-invade na ang Miss Universe ng alien contestants. And by alien, I mean lalaking contestants. Last time sa news ay may nanalong Miss Netherlands na lalaki. And recently, pati si Miss Portugal ay lalaki na rin. My point is, hindi ba recently lang nangyayari ito? If a trans woman is a woman in a very trans-inclusive Thailand, dapat Thailand na ang nag-pave ng way para magsama ang trans woman at ang woman sa kanilang beauty pageants. Pero hindi eh. Sa West pa rin nanggaling ang idea. Anyway, if you're really interested on where gender theory came from, maybe it's best to talk about Alfred Kinsey and John Money instead of using other cultures as an example. Sadly, we don't have time this week to talk about the colorful history of John Money, but I could point you to my friend Gerald Dorado and Chris Bacula's Sausawan podcast. May episode sila where they talked about John Money. And may special appearance din si ahem, ahem, yours truly sa episode nila. Also, if you guys are listening right now, maybe you can do me a quick favor. Hindi naman priority ito, pero bekena man, pwede nyong inominate ang The J.R. Rugasho Podcast sa Catholic Social Media Awards. Baka lang pwede. If umabot din naman kayo sa dulo ng programang ito, eh, ibig sabihin na enjoy nyo makinig sa podcast na ito. Surely, bekena man, best podcast itong The J.R. Show sa puso mo. Baka lang. Pero baka rin hindi. Sa totoo lang, we don't care too much about the accolades. Sold na tayo sa mga bashers na natatanggap natin sa mga reels natin sa Facebook. Ano ba naman yung inominate mo ang podcast na ito sa catholicsocialmediaawards.com slash best dash podcast slash then wala lang. Hindi ko naman kayo pinipilit na inominate ang The Jeruga Show before the November 5, 2023 deadline. Okay, so yun lang. Actually, hindi, hindi yun ang priority. Kung may time lang kayo, I'm happy to announce na tapos na ang aklat na sinusulat natin and I forwarded the manuscript dun sa possible publisher. So yun ang mas priority. Ang priority ay ipagdasal nyo ang aklat na sinulat natin dahil mas mahalagang maraming tao ang makabasa nito because we talked about very important things in the culture at para matulungan natin ma-defend ninyo ang Filipino family from woke ideology. Okay, 
So this has been another episode of the JR Show. Salamat sa inyong lahat. At the end of the day, it will be night. Goodbye! If this episode made your day, or even if it didn't, please press that follow button right there. If you're listening in Apple Podcast, please give us a 5-star review. Spread the word, tell your friends, family, your dog to subscribe as well. Thank you very much. <laughs>